0: Hello， 好，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是叶颖冰，大家好，各位听众，这周过得怎么样呢？希望大家都过得好，<笑><笑>好没有诚意哦。<笑>你是
1: 过得很不好<笑>是吗？<笑>那你来一句祝福语啊。
0: 我的祝福语都是过年的时候才可以用得上
1: <笑><笑>、哦，我就是他没有掏钱出来，你不讲的，不<笑>是<笑>有对价的关系，<笑>对，给钱就祝福了，<笑>懂不懂？没钱少啰嗦，那你刚刚问个毛
0: ？随<笑><笑>便问问的。今天我们来介绍肖邦，钢琴诗人肖邦。我有一些学生常会觉得，为什么要叫肖邦钢琴诗人？哦、oh, ，那你觉得呢？我觉得肖邦的音乐啊，不管是什么玛祖 o 然后波兰舞 Vart 这一些东西，玛祖卡舞曲、波兰舞曲或是圆舞曲，这些都是肖邦个人最喜欢用的一些小曲式。嗯，谢谢杨老师的翻译。我觉得这些曲子呢，如果你不能用一点诗性去演奏它的话，它就会变成是一般我们认知的那一种马祖卡，我们认知的那一种圆舞曲，就是变得很平庸。因为马祖卡或是
1: Bolognese 圆舞曲这些曲子都是有一定格式
0: 的，或是他们最喜欢惯用的节奏形态。那例如说像 m a z z 马祖 a 它的特色是。它的特色就是三四拍，但是它的重音
1: 会落在以往是弱拍的第三拍。它的第一拍会有一个附点节奏，所以是哒哒哒哒哒哒哒哒这样。
0: 对，这是玛祖卡的那种经典节奏
1: 。所以我想，你刚刚要讲的意思就是，他们有一些既定的格式以及惯用的手法。但如果没有额外加入一些诗意的话，这些惯用的手法和格式就会变得一成不变
0: 。对，那我们来讨论一下什么是诗性，因为这个听起来是非常的悬。我觉得诗性它就有一种像是念诗的口气。嗯嗯，肖邦特别常会是四小节一小句，八小节一大句。那在就像讲话一样，句句子跟句子之间，你要懂得抑扬顿挫，也要知道换气。所以在这一些曲式的既有节奏下，你还要知道在哪一些地方换气，然后让我们感觉到诗性，感受到乐剧的呼吸。但这个呼吸不像是一般唱歌的呼吸。字句之间的呼吸，对，这像是念诗般的呼吸，所以我觉得很多人为什么说肖邦是钢琴诗人是是这个原因。你如果没有把这个念诗般的呼吸做出来的话，肖邦就会流于庸俗。嗯，
1: 我希望大家不要想到是以前小时候朗读比赛的那种念诗哈，是真的很诚恳、很发自内心的。为某个你认为重要的人念一首诗
0: ，嗯，不是一种浮夸、表面很假的、很戏剧性的那种，对对对，是一种你有时候想要感叹，就像你叹气一样，这样自然的念诗方法。我自己对于肖邦身为钢琴诗人这个也非常有感触
1: ，在叙事曲那一集谈过，他的音乐是非常私密而个人的。只要你真的很诚恳的去念这一首诗啊，就每个人都会念的有一点不太一样。这个诗句的分法，甚至是可以有一些弹性的，断句断的不一样，又会造成一个完全不同的境界跟氛围
0: 分、
1: 嗯。像我记得前几年听到。钢琴大师，嗯，已经过世的钢琴大师傅从他弹肖邦的叙事曲的时候，那是我这辈子第一次听到这样子的分句，我吓坏了。嗯，那他真的是一首诗，然后这个诗是无法破坏的结构，你你没有办法从中间切断他的换句，他要一口气讲完，突然又在一个你最不想要停下来的时候叹一口气，这样。那我就非常震惊，但一样要够尊重肖邦的他的写作意愿，对的前提之下，每一个人的肖邦
0: 都其实真的是很独特的每一个人，所以这就是古典音乐神奇之处，因为很多人都觉得说古典音乐是一个死掉的艺术，但我觉得那你真的不懂艺术，因为古典音乐神奇之处就在于。作曲家都写好一模一样的曲子，可是每一个演奏者都可以跟他发生很大的化学变化，没错，然后引起完全不同的结果。每个人的演奏都可以变成一个崭新的，嗯，独一无二的，嗯，的一个全新世界
1: 。另外一个让我觉得肖邦是钢琴诗人的很重要的一点。我认为是它每一颗音符都有它很独特的意义，因为像字字珠玑，一首诗少了一个字就就不成句了。没错，就每一个音都是有重量，但是晶莹剔透的。
0: 嗯，好了，所以我们要来介绍这首圆舞曲了嘛？肖邦这一首《v a l s Opus 六十四之二》升 C 小调。在他最
1: 轰轰烈烈的那段恋情跟乔治桑，据说是他们分
0: 手之后写下来的，大概一八四八年分手嘛，然后一八四九年就过世了，在三十九岁的时候，那死于肺结核。肖邦
1: 除了自私之外啊，就是我们之前谈到过的，他是一个很在乎自己内心世界怎么样的音乐家嘛。除此之外，你觉得他是怎么样个性的人啊
0: ？我觉得他很高贵。非常感性，嗯，可是同时又是一个强烈的爱国主义分子，没错。你会觉得他很迷人，因为他有一个很冲突的一种感觉，就像是你觉得他可以热血激昂，可是他又很高贵感性。一般你不太可能把这两个连接放在一起，但他就是这么这么有冲突
1: 。我也觉得他是一个有一点冲突跟矛盾的人，可是这种矛盾是很酷的那种。就你常听他的各种波兰舞曲啊，华尔兹，也就是圆舞曲。就你听他那些华尔兹啊，好像真的就是为了上流社会在舞厅里面非常不食人间烟火的感觉，只有纯粹的喜乐跟无比的灿烂。他写这些开心的段落的时候，是真的，一尘不染的感觉。没错，又能写进你最忧愁、最深刻的内心。就好像他有时候真的很喜欢这些华丽的舞会啊、party 啊、跑趴什么，
0: 他其实是
1: ，但他好像有时候有一点不屑这一切。嗯
0: ，没错没错、嗯
1: ，好像在俯瞰众生，有一点不屑一顾的感觉。对，我们现在听听看这首曲子。应该是这首圆舞曲的 A 段，三拍子有一点点忧郁，没有那么快速的速度
0: 。而且通常圆舞曲三拍都会有一种蹦加加蹦加加，就是会流动起来的感觉。可是你听到这一首圆舞曲，它很明显在第二拍跟第三拍的时候。不是那么顺的踩下去，就是欲
1: 言又止
0: 。对，就好像第一拍其实是一个推动的拍子，他第一步走下去之后，哎、欸，为什么二三有点卡住啊？他在跳的时候，他的脚步是很多犹豫的。我们再听一次这个犹豫的
1: 二三拍，
0: 一
1: 二三。我们可以很明显的听到，在第二三拍正应该要冲的时候，嗯、他犹豫了。对他犹豫，然后且他退缩，还有点往倒退
0: 路这样，脚步遇到了一些阻碍。我其实也觉得这边很像一种问答，他对他自己的自问自答。前面这两拍 ，so me， 像是问题。嗦啦嗦黑，嗦啦嗦哆，他像是回答，就他问了一个他自己都难以启齿的一个问题，所以他答出来的时候有点结巴，有一点退却，他其实有点不太敢去想，因为他怕真的想了之后他会受不了。这个演
1: 奏家呢是鲁宾斯坦，我老公。我们众多老公之一，呀，鲁宾斯坦这种老派绅士，就你可以听到他在第二三拍退却的时候，嗯、呃，在这首圆舞曲第二拍有一点延长音，那个类似是附点，附点就是把拍子延长了，延长原本的第二拍，占据了第三拍的空间。哇，天哪，他在弹第二拍延长的时候。你就觉得整个心都被它抽空了，你无法呼吸了，整个世界都停了，对，整个画面都变白了，太美了，就你好像心突然空空的，什么都没有办法想了。
0: 这一串下行音群也真的太动人了。这一串连续的八分音符呢，一
1: 直重复敲击着某个音，西啦啦嗦嗦发发咪咪黑黑哆，这样子，好像是因为他前面的迟疑，他怕错过什么后面赶快要追赶，嗯，他
0: 怕落后众人的脚步，嗯，快要赶上的时候，又有一点害怕。又回到自己的世界，对，又不敢走了，嗯、所以他放慢他的脚步了
1: ，突然又下车了。接到 B 段。這一段使用了 p u m o s o 就在速度上面是突然转快了，好像远远的把 A 段的那种有一点忧愁的情绪全部抛在脑后，啊，开始自顾自的
0: 跳起舞。这段很像到了肖邦分不清现在、过去、未来的时候，他有一点疯狂了，但这个疯狂是很克制、冷静、很可以把持住的一种疯狂。有点像跑马
1: 灯的感觉。我觉得他真的是情绪跟时间的管理大师。<笑>在前一集介绍肖邦的《巴勒》之中，我们曾经讲过，我觉得他是一个时间大师，就是他让你忘了现在跟过去。在这首圆舞曲里面，我觉得也也是很雷同的氛围。A 段有点忧伤<咳>，有点欲言又止。那好像是有点代表着现在现实。当他开始轻快的跳起舞的时候，你的思绪好像被他带到很远的地方
0: 。对、這個，好像是他的曾经，对
1: ，很远的过去
0: 。可是你
1: 看他跳那么轻快、欸，通常轻快这么轻松的华尔兹，嘣恰恰嘣恰恰，应该是要很高兴的
0: 。一种翩然起舞的速度，嗯，像蝴蝶一样。可是你总是就轻快不起来，你的心没有办法轻
1: 快。肖邦在他的圆舞曲里面很喜欢使用一种拱形的旋律线条。所谓拱形，就是先往上爬，不不不不不不,不，然后往下掉，哒哒哒,哒哒哒哒哒哒，这样子。
0: 像描述他的
1: 心起起伏伏的，又是轻快，但又又有一点沉重，会不自觉的往下坠。我们再听一次这个拱形线条的 B 段。
0: 我一样的段落重复了两次
1: 。哦，我很喜欢他最后的结尾，就好像他飞到云端中，飞上天堂，或
0: 飞到你看不见的远方了。鲁宾斯坦这一段右手的高音旋律。像极了水晶灯或水晶杯这种通透高贵的质地。最后一声叮，我觉得在正好没有
1: 弹这首圆舞曲厉害的地方啊，就要在于你必须要又要把这些音符弹得很轻盈，可是又要有重量，重量之中又要够透明
0: ，对，晶莹剔透。你真的要必须要了解肖邦曾经。是在怎么样的舞会？那是一个什么样的场景？嗯，你要知道，就是他是一个很细致的人，他穿的衣服里面的刺绣，或者他的内心又是很澎湃热情的。我自己觉得他
1: 在这一段舞会，就是 B 段的舞会里面啊，就他想起了过去，可是他的进退必须要得意，他不能让别人看出来他要失态了。对。所以他还是要很优雅、很绅士，不能失态。我们再听一次 B 段，然后接入 C 段。是 C 段。好像堂而皇之的、真正的走入了一个梦境里面。他好像趁着这个舞会的空档，他受不了，他不能再装下去了，因为他快崩溃了。嗯，他这个梦是极其的美好，非常柔软，悬在空中的，所以有点不真实。但在梦中，他可以为所欲为
0: ，暂时忘掉他的痛苦。
1: 嗯，这个 C 段呢，从原本曲子的深 C 小调用了同一个音，同音异名，转成了降低大调。所以深 C 跟降低是同一个音，可是从小调变成大调，你就会觉得恍如隔世。在这个梦里，它就很放肆的有一串很自由的音符。对，就他难的可以任性，他平常都要一副绅士啊、高贵贵族样，他这里终于可以有一点任性。追风少年，然后好像有人抓住他说：“哎、欸，你怎么从舞会里面逃走？赶快回来跳舞。”所以他又被拉回去了 B 段，梦要醒了。回到了过去的漩涡。B 段呢？我觉得鲁宾斯坦钢琴家刻意淡化了右手的线条，你有点看不清楚他在跳什么舞了。可是你知道的是，嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，你听到左手格外的轻快。好像你的过去是什么不重要了，就都成了一团迷雾。然后你只想要让大家知道你很快乐，因
0: 为他已经就是有一点发狂了，这是一种身世的发狂。他不要被时间拘束住，他要留在这个时间的漩涡里面，把过去、未来、现在全部都混在一起。
1: 毁了现实的 A 段。一次跳舞
0: ，最深的悲伤不是你撕心裂肺在那裡哭啊、喊啊、叫啊。这首真的是最深沉的悲伤，但是他用很轻描淡写的语气，就是轻轻带过，这就是真的太可怜了。我们都觉得肖邦是一个非常抒情浪漫的一个钢琴家，一個浪漫
1: 乐派的代表人物。但其实你们知道他最崇拜的音乐家是谁吗？肖邦其
0: 实很喜欢巴哈，还有莫扎特，跟一些意大利歌曲。
1: 嗯，他一直到死之前都在研究巴哈的对位是怎么写的，所以他其实，在很多自己的作品中也使用了这样子的对位，像是我们可以听到刚刚最后一次 B 段的展示，他就偷偷用了一个对位，在右手八分音符的旋律的内声部加入了另外一个线条，我们来听听看。Thank、you 就这个对位旋律藏在内声部，而且是这个三拍子舞曲，就一小节有六个八分音符，对对对，三乘二。它藏在了第六个八分音符，就是最后一个八分音符
0: 。这
1: 个巧妙真的是太太神太神奇了
0: ，怎么会想到藏在这里啊？对，因为照道理第六个
1: 八分音符应该是整个三拍子舞曲里面最灵动、最流动、最不重要的一对，就往前的那个音符。结果他特地让这个第六个音逗留下来，好像他很舍不得，他走不动。哇，好可怜哦、啊！我之前在听这首曲子啊，因为是重复这个 B 段<笑> ，B 段是总共三次，对不对？烦死，烦死，烦死！可是你听真正大师演奏的时候，你非但不觉得这个 B 段重复很恼人，你还会觉得怎么就这样就没了？可不可以再久一点？可不可以再让我听一次啊？因为就他强调了那个第六个音，他好像不再伪装他的轻快了，他有一点走不动
0: 了，他终于让你肯让你知道他的弱点。可是，就算他是一个脆弱的人，他也不要你的同情。嗯，他还是很努力的，一步一步
1: ，越来越慢的，然后迈进了云端。嗯，真是太可怜的曲子了。那我们转换一下心情，我们来回答 Facebook 粉丝们的留言。Misaki 说，他正在聆听古典音乐。小白，谢谢你们的解说。我们也客气，我们也很谢谢你的聆听啊。<笑>那再来、嗯，再来一个汪先生，他说昨天跑步的时候把《皇帝》听完了，除了第二乐章有一点不太适合运动，其他很完美、呃。在跑步啊，或是在做飞轮的时候听《皇帝》是一个很明智的选择，你会事半功倍。对，你的脚就像不听你使唤了。你还是会加速把它跑完，你有一种冲动，<笑>对贝多芬的魔性<笑><笑>很好，鼓励大家多做运动啊！我很需要多听皇帝。<笑>那你如果有一点心事又想跳舞的时候，也许你可以试试看今天的这一首肖邦 Opus 六十四之二。如果对这些古典乐曲有进一步希望知道的更详细深入。欢迎在 Facebook 粉专私讯我们，询问更进一步的私人或团体音乐导聆课程。那不要忘记到 Apple Podcast 帮我们按五星留言，跟我们互动，谢谢
0: ，拜拜。